0: Esta es la historia de dos amigos a los que les gusta el vino. Pero a uno de ellos le gusta el vino tanto que tiene una uva preferida y al otro le parece eso algo tan sofisticado y absurdo que se burla de él, pero luego se siente mal porque en realidad dice «Bueno, si te gusta, te gusta, pues». Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es, como siempre, si esta es tu primera vez, Cristos Gacielo. Estoy en Tenerife y estoy hablando, como siempre, como todos los días, como toda la semana,
1: con... Con el gran amigo de, no sé, tuyo, de otra gente también, Edgar Aponte, desde Berlín. Me encanta, me encanta que has añadido como esa coletilla, ¿no? Tu gran amigo, ¿a qué? O sea, Mira, ya... Muy bien. Me gusta. todo va sobre eso, no, ¿no? Pero, Sobre los amigos que... Hablamos de películas.
0: Pero me gusta que me lo insiste, ¿sabes? Me gusta que me lo digas ¿sabes? Es como me hace sentir mm, como mm. bonito por dentro. Un calor así. Bueno, esta semana eh, tú estás de celebración, Edgar. ¿Cómo es eso? Bueno, quiero decir, cuando esto se emita, será el lunes. Uh -huh. Entonces ya habrán pasado como tres o cuatro días. Eh, uh -huh. Tres días. Pero, bueno, esta semana es tu cumpleaños. Bueno... Um...
1: Sí, o sea, no lo es Ah, es verdad, bueno, lo celebras Pues es verdad que tu cumpleaños Exacto. es en diciembre <risa> Mi cumpleaños fue hace ya mucho tiempo ¿Ves? En realidad ¿no? ese, es
0: el, ese es el tipo de amigo que soy, que me vine arriba en el momento Te quise felicitar uh -huh. ahora porque sé que lo vas a celebrar esta semana Y se me olvidó que no era esta semana Que ya fue en diciembre y ya te lo felicito en diciembre <risa>
1: Sí, sí, ya, ya pasó, ya, ya es, es totalmente extemporáneo y por lo tanto no se sé, pierde un poquito el sentido, yeah. es, que es como una fiesta, más bien. Que, que, bueno. Que está pasando. Yo quiero
0: que sepas uh -huh. que, bueno, que lo vamos a celebrar tú y yo en breve, lo vamos a organizar y nos vamos a juntar para celebrarlo, porque Muy porque bien. tiene que ser. Nada, eh, hoy vamos a hablar de Pig, de Michael Sarnowski, pero. Eh, uh -huh. Antes de hablar de la película, me apetecía comentar dos cositas así que vi por internet que me hicieron gracia. Digo, voy a comentarles con Edgar a ver qué le parecen. Uh -huh. No sé si te enteraste del story que subí el otro día a Instagram, al Instagram de DimePelis, arroba Dime pelis eh, por si alguien está escuchando y tiene curiosidad. Eh, el otro día subí una, una noticia que me hizo bastante gracia, que es la de estos dos tipos en Estados Unidos, que denunciaron, no sé si a la productora o a, o a la distribuidora, por falsa publicidad, porque en Yesterday, en el tráiler, sale Ana de Armas y luego ellos alquilaron la película porque les encanta Ana de Armas. Y vieron la película y de repente dijeron, ¿dónde coño está Ana de Armas? No no está Ana de Armas. Entonces se enfadaron y uh -huh. denunciaron en plan de, mira, esto no lo pueden hacer, no pueden anunciar películas diciendo que hay actores que no, que no están. Entonces, al principio, uh -huh. leí esa noticia que me pareció como medio absurda en el sentido de... Bueno, esto, estas cosas pasan, ¿no? Los procesos creativos. Puede ser que al, ella participó en la película, pero en la edición al final se dieron cuenta que su personaje no encajaba y lo quitaron. Y, dijo, y, dije, y, uh -huh. y, y, y al principio me fui por la, por la idea de, de... Esto es una estupidez. No, ¿tú, ¿Cuál es tu primera impresión?
1: Um... <risa> esto... <risa> Me gusta, me gusta que me agarraste aquí fuera de base, yo pensando, yo no sé en qué estaba pensando y es como que, yo, ¿qué es lo que está preguntando Cristo? Me sentí pero como me en lo el diciendo, usted, ¿no? ¿No me estabas escuchando, hijo la <ríe> gran puta? No, no. Yo sí sé lo que estabas diciendo, pero mientras tanto, mi cerebro estaba más enfocado en otra cosa, ¿sabes? No, pero ¿tú qué opinas de la noticia en sí? ¿sabes? Exacto. De la noticia en... O sea, de... <ríe> Podemos hablar de muchas cosas. <ríe> sí, la sí. existencia de la noticia en sí me parece como una tontería. sí ¿no? Por un lado. Sí, sí, sí. Después, la... la... Denu demanda, denuncia, lo que sea que es, también, ¿no? Sí, porque... pero, pero también es que en Estados Unidos son muy de denunciar, tú lo sabes. Bueno, o sea, no, no cuesta nada probar, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos y yo como abogado recuerdo que tenía un profesor que decía, usted pida, ¿sabes? tú tienes que pedir, porque tú no sabes cuándo te lo van a dar. ¿sabes? Exacto. Y esto, esto es una... <risa> que nosotros, que eso no los... O sea, cuando éramos adolescentes también se... Eh, Nos lo recomendaba mucha gente, digamos. <risa> también, no solamente en materia eh, jurídica sino también como de otras cosas. Tú tienes que pedir y quién sabe. Quizás te dan lo que tú no sabías que te, que te iba a tocar, ¿sabes? Claro. ¿No? O sea, bueno, yo te conté que recientemente
0: empezaba a hacer eso yo en mi trabajo. Porque dije, está la polla ya. No? Estoy, estoy viejo ya y no tengo dinero. <risa> ¿Qué esto, loco?
1: Bueno, entonces, claro, yo entiendo por qué lo pueden hacer. Porque, bueno, es un sistema que que premia ese tipo de acciones, pero sí. es una tontería ¿sabes? Bueno, en realidad ellos no o sea, a lo máximo que podrían alegar dentro de mí con, de, si yo fuese el juez es al precio que pagaron por alquilar la película, comprarla y ya, ¿sabes? Sí. lo cual es una estupidez para mover todo el sistema jurídico, porque en realidad no existe una forma de, 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 de daño moral causado porque en una película no esté ella claro, sí. es
0: que ves, ahí está la cosa, que tú acabas de de dar una respuesta como súper seria lógica que destruye por completo cualquier risa. <risa>, risa. Claro, al final mi conclusión fue que obvio que esta gente va por el dinero dijeron, bueno, vamos a probar a ver si nos dan el dinero. Claro. Pero a mí se me ocurrieron dos cosas más. La primera es como que estupidez, ¿no? Porque yo al principio dije, imagínate que esta historia es verdad, ¿no? Que estas dos personas están de verdad ofendidas. Imagínate cómo tiene que ser tu vida para que tu mayor disgusto en la vida por el que tú vas a gastar real en, en procesos jurídicos sea ese, ¿sabes? Es como wow, odio a esta gente, ¿sabes? me gusta, o sea, los odio y los envidio porque es como qué maravilla de vida que esa sea tu preocupación por la cual vas a contratar a un abogado ¿sabes? maravilloso lo segundo fue como hay una parte de mí que pensaba, bueno, pero ¿sabes qué? también es verdad que da rabia quiero decir, ¿sabes? hay veces que dices, coño yo creo que debería haber algún tipo de si sale en el material publicitario de una forma prominente nah, nada, lo estoy pensando en caliente no, es una estupidez te jodes. <risa> ah, es una estupidez. Ves, me encanta cuando me pillo a tiempo. O sea, tenía mi cerebro ahora mismo gritándome desde el fondo de mi cabeza como cállate, estás diciendo una estupidez. ¿Qué haces? ¿Qué estás diciendo? Cállate,
1: sí.
0: cállate. Si sí, Marvel Marvel todo el día con eso, están subiendo trailers modificados para que tú no sepas Además, qué pasa en la película. Uh. O sea, ¿qué va? Se vas a denunciar a todo Marvel. ¿Qué estás hablando? Cállate la boca. Eso. Y yo en plan y al final el último segundo mi cabeza como que sacó la mano del agua y me agarró y me tiró para adentro. Bien. Okay, okay. Pero no sé, me, me hacía gracia Ay. esta noticia, no sé. Y había otra noticia que te quería comentar. Uh -huh. Sí, pero no la, no la perdí, no la apunté. Y entonces no, <risa> no, no la vamos a comentar. Pero voy a intentar como apuntar cosas así tontas que vea durante la semana porque creo que puede ser divertido si tú... Mmm, bueno, te olvidas de que eres abogado, pues. Entonces...
1: <risa>
0: eh, ganas de... Bueno, ganas de hablar de la película, oye, Edgar. Sí, mm. Hombre, no sé, me ha encantado, sí, o sea, como en plan, vale, estamos aquí grabando es como viniste aquí como al trabajo, ¿no? Como, ah, qué ladilla sentarme, a hablar. No, 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 con también pensé Cristo. como que, o sea,
1: suena, suena más fresco así, suena como si no hemos hablado ya un poco del tema, entonces siempre hay como, por supuesto, unas ganas, sino como que quizás a veces hablamos y grabamos unas conversaciones que no, sabes, que eran así, que, ah, quizás no. Sí, como más casual, como de repente Ah, eh, bueno, sí, simplemente llamé a Cristo Hoy y ya, no es que estaba preparado ¿sabes? Pero es que yo
0: creo que tenemos que luchar para Para ir a por eso, porque yo me he dado cuenta De que a veces tú y yo dejamos de grabar Y seguimos hablando después Y esas conversaciones son geniales Y yo decía, esta tiene una libertad que no tiene Cuando tenemos los micros delante Entonces dije, mierda
1: No sé, no sé, no ¿Ah? sé, no estoy muy claro de eso No, no Tú no sientes como una o presión
0: sea, a veces de, decir, de siempre hablar bien y decir cosas interesantes Cuando estás aquí
1: Mm, o sea, si, si apagamos la cosa Y nadie lo está escuchando lo, La diferencia es como que intento No, o sea, terminar las oraciones De una forma, no atragantarme Cosas por el estilo Pero atragantas mucho, eso, que lo sepas igualmente ¿eh? Por eso, pero imagínate te, Quizás es por bastante. lo mismo, quizás porque estoy pensando En que no me tengo que cortar la oración Que tengo que terminarla y ya ¿Sabes? Uh -huh. es como que quizás esa presión Hace todo peor, pero Pero fuera de eso, un poco más Hmm. Bueno. en realidad
0: no yo te decía entonces lo de lo de hablar que hay que, ganas. lo de que hay ganas porque tengo que decir que justo antes de entrar a la película tengo que decir que esta película yo creo que representa te representa muy bien a ti y tu estilo de ver películas creo que es una película hecha para pa el método Edgar porque después, <ríe> después de ver esta película me he dado cuenta uh -huh. que a, a esta película hay que entrar sin expectativas ninguna que, sé que eres tú. Y por Dios, tienes que tratar de aceptar la propuesta y dejarte llevar porque cualquier otra opción va a acabar en una experiencia lastimosa
1: y fracasada. O sea... tú que, no, no, ¿Sabes que Bueno, ¿sí? voy a... O sea, cuando entremos a la conversación, yo voy a poner como eso totalmente... Estoy, no estoy nada de acuerdo con eso. ¡Uf! Vale. Pues yo, yo de verdad que sentía... Sí. De
0: verdad que sentía como que... Esta, es que no sé, yo, yo viendo esta película menos mal que yo no sabía nada porque yo sentía Ajá. yo sentía que todo el rato esta película me estaba como dando la impresión de que iba a ser algo y luego no lo era, y luego otra vez sí, sentía claro. que bueno, iba a ser algo sí. y no lo era y entonces yo como estoy entrenando estoy entrenado en cinturón negro de no tener expectativas al estilo Edgar entonces claro, claro. Yo, yo estaba todo el rato como esquivando los golpes de la película, como ¡Uh! te crees que esto va a ser esto, pues no, no es esto. Y yo estaba como uf, y yo estaba viendo la película como pensando, esta peli está loca, o sea esta peli está, uh -huh. volviéndose loquita, no sé qué está pasando, pero yo aquí sigo, aquí agarrado. Entonces, no sé, yo me, me da un poquito de pena que me digas que no es tu estilo, porque yo pensaba que que había entendido algo de la vida.
1: No, 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 eh, no dije eso, <risa> dije, <risa> dije que con respecto a la a, a esto de las expectativas. Vale. Que me parece que... O sea, tú dijiste como que estaba mal tener expectativas. Como que es mejor ver la película sin tener expectativas. o sea, Y yo siento que no. Vale, vale, ok. Pues ahora me lo vamos
0: a desarrollar eso. ¿Te parece que hagamos la intro? Exacto. Sí, sí. Perfecto. Pues hoy vamos a hablar de Pig, eh, dirigida por Michael Sarnowski en su debut cinematográfico. Protagonizada por Nicolas Cage y que va de lo siguiente... Un solitario buscador de trufas que vive aislado en los bosques de Oregón, junto a su cerda como única y valiosa compañía, se ve obligado a regresar a Portland para tratar de recuperarla tras ser esta secuestrada por unos bandidos. Esto le llevará a reencontrarse con una ciudad que pensaba haber dejado atrás pero que sigue acordándose mucho de él.
1: Muy bien. ¿Te gustó? Okay. No, no, estoy, no, estoy, no estoy muy claro si esto lo hiciste tú o, o qué fue lo a que A ver, pasó. pues, a Pero ver, di, yo, di
0: y te diré si lo hice yo o no. Eh, no lo hiciste tú. Coño, lo hice yo, cabrón. <risa> <risa> Hijo de puta, ¿qué pasa? está demasiado bien? ¿Es lo que me vas a decir?
1: <risa> no sé qué es mejor, quizás estaba mal. Y entonces, no. claro, te estoy diciendo que hiciste algo... <risa> Hijo de puta, <risa> estoy muy orgulloso de esta sinopsis. No, no, estaba bien, estaba bien. Ay, Dios. Pero no, es que estaba tan bien.
0: No. <risa> Me encanta. Tengo ganas de llegar un día. A, a, tengo ganas de encontrar lo que es una sinopsis de 10 para ti, ¿sabes? Es como. Ok, okay O sea, okay. que ganas de un día que tú digas. Verte leyendo IMDb y que tú digas. Mm, ¡Uf! ¡Qué buena sinopsis! ¡Uf! Y sinopsis increíble.
1: <risa> Emocionado. <risa> <risa> bueno, no sé, no sé qué pasa no, no, no hemos hablado nada de esta película, ¿no? No hemos hablado
0: nada yo. todavía
1: O tú sí has escuchado... ¿Me has escuchado a mí decir algo de no, esta película?
0: No, no hemos hablado de nada
1: Bueno, 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 ajá Tú querías ver mucho pic. Esta película es una película que tú querías ver uh -huh. Vamos a decirlo como con las palabras De acuerdo, esta película, esta película existe en el mundo de Dime Pelis por ti uh -huh. Entonces... Tú, tú como, como persona que trae esta película a la mesa de discusión entre dos amigos, así, como que nosotros nos estamos tomando algo, un miércoles, miércoleo, lo que a ti te guste, no sé. Y llegas y dices que, ¿sabes qué? Es que yo vi Pig. Y, ajá, y entonces yo te digo, ajá ¿ah? ¿Y entonces hay que verla o qué?
0: Bueno, Edgar, si me permites, la verdad que um, es una película <risas> bastante... No, eh, a ver, en serio, eh... Yo tengo que admitir que a mí me gusta mucho Nicolas Cage y creo que Nicolas Cage uh -huh. eh, desde a, de, de aquí para acá, ¿sabes? Como que ya ha pasado de ser como esa estrella cinematográfica a ser una especie de como de famoso de culto, ¿no? Como que tiene como su fan base que le sigue a todos lados porque es un actor como muy ecléctico, que, que nunca sabes qué esperar de él. Él tiene una fama que le precede mucho en cada película que él participa ahora, ¿sabes?
1: Pero, ajá, y, la fama le precede.
0: Claro, entonces, claro, tú dices, bueno, una nueva peli de Nicolas Cage y encima las reviews o sea, había como una fama alrededor de esta película, como que decían que, bueno, es que Nicolás Cage está increíble. Entonces dices, bueno, ¿increíble en qué sentido? ¿Increíble en el, está loquito? ¿O increíble, de que, eh, increíble en el sentido um, habitual, ¿no? Que todos imaginamos de un actor. Entonces. Pero desde
1: hace cuánto te parece a ti que. que o sea, si yo te pregunto, porque yo tengo la sensación de que hace, desde hace mucho tiempo nadie ve las películas que saca. Nicolas Cage.
0: Sí, yo también. Yo me acuerdo que tú y yo vimos la de eh, Bad Lieutenant en Madrid cuando vivíamos juntos allí. Y esa Ajá. ya era la época donde Nicolas Cage ya no salía en demasiadas películas. Esa película todavía era para mí una famosa, más o menos.
1: Pero no era como uh -huh. una... Esa era la época loquita de él. Y... Es por eso. Es que yo, o sea, de verdad, creo que la última película... ¿Cuál fue la última película que tuvo un cierto... O sea, que la gente quería... O sea, que estaba dentro de un mundo donde la gente veía películas de Nicolas Cage.
0: Eh, ¿Puede ser la de que tú me dijiste que viera que no terminé de ver, que no la aguanté? ¿Cómo se llamaba esa?
1: <risa> no, ¿cuál? Eh... No, yo creo que... O sea, no sé qué dices, cuál dices tú, pero no. Yo me imagino que las últimas que, que formaron parte de algo como que, ah, y la gente... Vemos películas de él fue National Treasure o algo así.
0: Ah, bueno, esa sí, claro. Esa fue la franquicia que él consiguió atar. Sí. Exacto. Sí, sí, Entonces, claro. más o
1: menos en esa época, que la primera es del 2004, la segunda es 2008 o 2007, no sé. Sí. O sea, esas fueron las últimas películas, porque ahí estaba, qué si, sí, The Weatherman, World Trade Center... Sí, Ghost a, pesa Rider. a pesar de
0: 2006, es cuando empezó a hacer estas películas, la de World Trade Center y The Wickerman. Ghost Rider, yo recuerdo que la vi, no me disgustó. O sea, era malísima, pero me recuerdo que en el sentido de actuar, no le vi mal. Grindhouse lo hizo bien... National Trash, No, por eso, pero Bank por ejemplo... Bueno, pero lo...
1: Grindhouse es un chiste, en realidad. Yeah. No sé si lo hace ni bien ni mal. Pero, no, pero por ejemplo, Ghost Rider, todavía la gente tenía como un poder de convocatoria. Es que para ah, mí la, es, la, última, tema. la última donde él sale, que yo dije, una peli normal
0: es Kikaz, ¿en verdad?
1: No, no, pero no es una peli... No, bueno, no. uno no es una peli normal, pero sí <ríe> es como... Okay. O sea, no, hay que decir las cosas como son. Pero, no, o sea, me refiero como, ese, como que era un personaje que estaba en, el, en la cultura casi nivel... Aquí, por ejemplo, dicen en Alemania, usan mucho como que establecer como las celebridades, como una celebridad A, B, C, D, yo qué sé. No, ¿no? pero como Nicolas A... Cage
0: vive de, 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 de... O sea, su fama está establecida porque ganó un Oscar, pues. ¿Sabes? Como... No, pero
1: él tuvo un momento en donde él convocaba gente al cine. Entonces, sí. por eso, no sé, Conner, si hizo... Si adaptation. Eso, tenía sus su, su, su propias franquicias. Independientemente de lo buena que fuesen o no, ¿sabes? National Treasure y tal. Y películas... La de World Trade Center tenía toda la intención de ser como una gran película. Ghost Rider, imagínate. O sea, es como que había como otra actitud ante él. Ahora, uh -huh. nadie se le ocurre meter a... a a él en una película para llevar gente al cine. Yeah. Y de eso desde hace más de... o sea como 15 años. De pero eso, yo tengo ¿no?
0: la impresión, igualmente, te digo, el otro día lo estaba pensando, digo a pesar de que Nicolas Cage no... a lo mejor no tenga el, el caché no que tenía antes, a nivel de público, yo sí que he sentido que siempre ha sido como un currante, que nunca ha dejado de trabajar. Este tipo está haciendo siempre tres películas al año. Me da igual. Tú podrás decirme, las películas son una mierda. Igual sí, igual no, no lo sé. Pero... O sea, Al final del día hay que valorar también el hecho de que es un tipo que siempre está trabajando. Por ejemplo, mm, esta película yeah. ahora mismo, por ejemplo, bueno, como tú decías, por volver a centrarnos, Pig parece una película que pretende, o sea, o que puede conseguir que Nicolas Cage se vuelva a ganar un poco el favor de no sé si del público, pero por lo menos sí de, de la academia o de, o de los, del, de los eh, del mundillo del cine, ¿no? Y, y, uh -huh. y además... Y, sí, yo creo que sí. ¿Tú qué opinas?
1: Mm, yo sigo yo creo que sigue como manteniendo como esta aura de... Eh, como él mismo se llama, creo. O sea, creo que es él mismo el que dijo que era él, él se considera el Klaus Kinski californiano. O sea, yeah. cual, es que es, es un
0: tipo intenso. Es un tipo intenso. <risa> o
1: sea, él salió en
0: una entrevista hace poco. Que yo creo que, de uh -huh. hecho, cuando leí eso, me, creo que me informó bastante sobre la forma... Sobre la forma que él tiene de, de plantear su trabajo, que es que él decía que él, él no se consideraba actor. ¿Tú le diste eso? Que él decía que se consideraba no. cespian.
1: ¿Sabes qué? Uh -huh. qué es eso en, en español? Porque él
0: dice que la palabra actor implica mentir, ¿no? Estás actuando, no es real. En cambio, eh, cespian, eh, tengo entendido que es como la figura del tipo que. Eh, y, y, ¿Cómo se dice? Como un body snatcher, ¿sabes? Como un... Eh, como un... Eh, no sé. Es como teatral. Es una palabra más teatral, no sé. Es como una persona que... Sí.
1: Entonces, o sea, yo lo entiendo como a nivel... pero no existe una versión en Pero Pero me, da, me da igual.
0: Pero me da igual la palabra. <risa> o sea, lo que me interesa es sobre todo el, el rollo de, de entender cómo él piensa. ¿Sabes? Que tú notas que él es un tipo que él en realidad, a pesar de que tú puedas decir es que hace muchas películas que a mí no me gustan o que muchas pelis de serie B, pero él en realidad es uh -huh. un tipo muy intenso con su eh, con su labor, ¿no? Y un poco, me recordó un poco a Val Kilmer, ¿sabes? Que es como un tipo que en realidad puede que a nivel público dé impre una impresión, pero luego a nivel privado el tipo va por todas, ¿sabes? Y no sé, yo creo que en Pig es un proyecto que le, vi le vino perfecto porque en cierta manera... Eh, Nicolas Cage, que es muy conocido por tener eh, pues eso esa capacidad de salirse de la norma, durante mucho tiempo cultivó el naturalismo. Es decir, dejarse llevar por las emociones que le venían en el momento sin eh, sentirse encorsetado por el guión o por la dirección. Entonces, claro, de ahí tienes todas estas interpretaciones un poquito conocidas. El de Wickerman es conocida porque, vamos, eh, han sacado mil memes de las locuras que este tipo hizo durante la película que al final además acabaron en la, en el, en la edición. Pero ahora, por ejemplo, esta película Pig, siento que ya empieza a jugar con las expectativas tuyas, porque si tú vas a ver una película llamada Pig, en la que sale Nicolas Cage, que te plantea la idea de un tipo que su... Eh, cosa más la cosa más importante que él tiene en la vida, que es este compañero animal, se lo llevan de las manos, tú dices, uff, aquí va a pasar algo. Y hay unas expectativas en eso. Uh -huh. Y de repente tú exacto, ves que, exacto. Y tú, es y tú, que... Y tú ves que la película eh, te plantea un, un personaje que para él en realidad es muy contenido y muy delicado.
1: Uh -huh. Te pregunto ahora, entonces, porque imagínate cómo fue el, el pitch de esta película. O sea, llegado, llegó el director, escribió este guión mm. sobre, como dices tú, un tipo que vive en, un, en el bosque y tiene su, su, su cerdo de trufas y de repente llega alguien y le roba el, el cerdo y él va a buscar... A este cerdo ¿No? Y entonces es como que Este es el pitch, ¿no? Es como que es un tipo que... Ajá, explícame ¿Cómo fue esa reunión? Y entonces dicen ¿y, ¿Y tú cómo te imaginas esa película? Y de repente llega el director y dice Y les tengo El actor que va a ser este tipo Nicolas Cage Ahí te lo dejo, ¿no? Tranquilito ¿Cómo, ¿Cómo crees que es esa reunión? no? Es no, como no que sé. Nicolas Cage No deja eh, Indiferente a nadie si sí, lo vas a nombrar en una película que, como te dije, de, que tiene esta historia que no sé si es ridícula ¿La historia? Pero... Sí
0: Ajá.
1: O sea, eh, o, o sea eh, no estamos todavía hablando de la película, vale. ojo, no, no quiero decir eso, sino como de, 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 de si, o sea, si yo te digo esto a ti ¿sabes? Como dices tú, te crea como una expectativa de uh, o sea, la expectativa cambia una vez que tú nombras a Nicolas Cage o sea, para o arriba, no.
0: para arriba o para abajo. No, 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 no. no
1: eh, en, en otro contexto. No sé. O sea, como que. A ver, vamos a ¿sabes? Como cosas. que tú dices como que es la historia de un tipo que está buscando a su cerdo. Uh -huh. Y puede ser como una tontería, ¿no? Como una, como una película para niños. Podría ¿no? parecerlo, po pero
0: es que después de John Wick me espero cualquier
1: cosa. Exacto. O, o podrías imaginártelo como algo quizás más John Wick, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero una vez que nombras a Nicolas Cage ya se vuelve como que sí, probablemente es la locura más John Wick, pero loco y yo qué sé, cosas más, más raras, ¿no?
0: No sé, o sea, yo siento que esto es una película que de verdad, como decía, me voy a repetir bastante diciendo esto, pero todo el rato está intentando subvertir tus expectativas. Y yo creo que esta película, al principio, tú cuando la estás viendo, tú ves que a este tipo le roban el cerdo y tú ves que tienes la impresión de que está empezando como una historia de venganza, ¿no? Entonces, uh -huh. claro dices mierda a medida que se va desarrollando la película que además me gusta cómo la película en cierta manera te va revelando quién es este personaje no de, de rob muy poco a poco a través de lo que dicen los personajes alrededor de él y las acciones que él toma más que con exposición y tú vas que, descubriendo como que este tipo en realidad no es quien o sea, es más de lo que parece ser no no es solo un loco que vive en la cabaña en una cabaña en el bosque sino que además eh, bueno, pues, spoilers, obviamente, me da igual. Vamos a dejar de decir, de, de decir eso en este podcast. Este tipo es un cocinero, un chef, que era muy famoso y que por algún motivo se fue a vivir al bosque, que es una cosa que todavía yo, después de ver la película, no tengo claro exactamente por qué se fue, pero puedo intuirlo por el hecho, por cómo se comporta él. Que es que es un tipo, es un tipo que ha sufrido algún tipo de herida, ¿no? Y uh -huh. siento que la película, en cierta manera, te intenta reflejar cómo le duele volver a la ciudad por todas las heridas que él sufre al volver y no se las cura.
1: <risa> ya va, ya va. Que, que estás diciendo muchas cosas. Estoy ¿no? diciendo
0: muchas cosas.
1: Pero es que lo de las por heridas eso. a mí
0: me tuvo cogido. Digo, ¿qué coño le pasa a ti? Pero ya va.
1: <risa> Digo, coño, dúchate, cabrón. Ponte una tirita, yo ¿Tú crees sé? que hay que hablar de eso primero? Es que tú dijiste algo antes y, y no me dejaste tiempo de escribir cuando nombraste lo de las heridas y ahora estoy pegado con las heridas, pero yo siento que había otra cosa. Que tú dices que... Eh, tú no entendías por qué es una cosa, heridas es otra, bosque, el tipo se fue, era chef, eh, expectativas, ¿no? Sí, no, que eh, algo, algo le había pasado que no, no tenemos claro el qué. Sí, o sea, yo creo que, que o sea, por un lado, a mí me, me parece interesante, como dices tú, la, el, pareciera que el camino de... Por un, ajá, bueno, algo que voy a dejar allí y que, y que creo que, que vale la pena como ir hablándolo, ¿no? Que es como dices, como que este tipo... Tú no sabes quién es, ¿no? O sea, y después resulta... Tú dijiste algo así, como que resulta que es otra persona. No es un loco que está en la, en la en el bosque. Pero en realidad, sí es un loco que está en el bosque. Eso, o sea... Lo que quiero decir es como interesante porque pareciera que la película también tiene como un tema de quién es quién es uno, ¿no? Como que volver como en su esencia o lo que fuese. Sí. ¿no? Y si eso cambia o no. Es como que porque pareciera que el, la persona que era el chef y él... Son la misma persona, pero son dos personas totalmente distintas también. ¿no?
0: Tienes razón en lo de que yo creo que, por lo menos el personaje que nosotros vemos en la película, es un tipo uh -huh. que está en total sincronía con la honestidad que él tiene consigo mismo. Es decir, él, uh -huh. él, no, él no soporta el postureo, el bullshit. O sea, él es como... Uh -huh. De hecho, para él volver a la ciudad, tú ves que para él solo tener que lidiar con todo el tejemaneje político alrededor del mundo de la cocina, se nota que le cansa y le da pereza y es como... Ugh pero lo aprovecha también porque dice, mira, necesito cosas, mira, di mi nombre, ¿sabes? Dice, sé que eso funciona yeah, aquí. Entonces, pero eso
1: eso va pasando es interesante gradualmente. Eso va pasando, exacto, gradualmente, no, al principio no, él no, o sea, tarda mucho en que, tú, en que tú ves que el tipo dice su nombre y sabes, mm. ah, es que este tipo se llama así, es un chef. Bueno, de hecho, al principio de la película, él
0: dice su nombre en, en, en el fight clave ese de mierda, que no entiendo nada. No, pero, pero eso era. ya, eso
1: no es tanto el principio. Ese es el tema, como que la película tarda hasta llegar. O sea, ¿Sí? bueno, no no es el final de la película, pero no es algo... En otra película esto se hubiese sabido más rápido. Bueno. Y, y es más, el, la prim, o sea lo que quiero decir es la primera conversación... Él ni siquiera habla. Él, 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 o sea, él está solo en el bosque, ¿no? Llega, bueno, con el, con el cerdo, llega este tipo, este que es como el comerciante con el que él hace su. al que él le vende las trufas, ¿no? O sea, bueno, el que comercia sus trufas y se las vende a los restaurantes más caros y tal. Y, y él le pregunta, ¿y qué tal? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo y tal? Y él no le, no le dice, pero ni le responde, ni le dice, hola, ¿sabes? Ya. Yeah. Y es como súper fuerte eso. Pero es como... Y, y en ese momento tu... Tu reacción como espectador es una como que... Bueno, ¿y este tipo qué? No, no... Porque Rob no claramente
0: piensa. es un tipo que ha desistido de querer vivir en sociedad. Es como... Hay, uh -huh. Yo no sé si es que él odia a la gente o la gente le recuerda algo que le duele demasiado. ¿Sabes? Uh -huh. porque, porque tú sí. sabes que hay una mujer en su vida que ya no está... Uh -huh.
1: Por el motivo... No sé si... Eres... Sí, eso lo sabes... Eso es como que lo primero que sí sabes Claro. De él, ¿no?
0: Entonces, nosotros no sabemos qué le ha pasado a esta mujer, pero sabemos que ya no está. Entonces, yo tengo la impresión uh -huh. de que para él, estar en Portland, o estar con la gente de su mundillo, o volver a recordar quién era él como cocinero, o lo que sea, la situación en la que él estaba, a lo mejor cuando él estaba con esta mujer, le duele demasiado, y por eso él se ha desatado por completo de todo esto, y ahora vive de esa manera, ¿sabes? Como para... A lo mejor como huyendo de su dolor, de alguna manera... Y siento que el regreso eh, a la ciudad le, le devuelve el dolor y creo que, bueno, pues artísticamente esto se refleja en el hecho de que cada vez en cuanto él vuelve le empiezan a pasar mil golpes y tú ves todas las heridas que él, además las heridas como que no tiene una relación, no tienes ninguna escena en la película de él después de una pelea o después de un accidente curándose las heridas que son las típicas escenas, sino que es como que él... <risa> Él acepta, acepta las fucking heridas. Y es como que él,
1: de verdad, o sea, tú lo ves... Esto, bueno, es no verdad, viste, este no es como que... un gran tema, ¿no? Claro, O tú... sea, hay que, hay es que hablar de las tema, heridas. Es un tema,
0: porque tú no ves que este tipo luego va a un restaurante pijo y él en ningún momento se ducha, se cambia o se limpia la, tenía la...
1: O sea, lo interesante es que él tenía la posibilidad, porque tú al principio de la película... Sí. Y eso es lo que, lo que es interesante. Ahorita hablando contigo, yo eh, empiezo a construir como una teoría... De esta película, gracias a, a la conversación, donde pareciera que hay como el camino de la construcción del ego, una vez que desapareció. Y lo digo es porque... O sea, bueno, esta es como una cosa locura que se me ocurrió. Pero el, cuando tú dices lo de las heridas, a mí me llama la atención que al principio, la primera... O sea, cuando él recibe los golpes que le roban al, al cerdo, uh -huh. es súper fuerte y tú sientes que es como una herida que necesita atención. Sí. Pero a la vez tú sabes que él está como en, la, en el bosque y tal, y algo de ti dice normal. Esto no tiene por qué ser ahora solucionado este problema, a pesar de que lo sientes como bastante fuerte, ¿no? Sí. Y, y en principio me parece más normal, pero en la medida en que él está más en la ciudad, empieza a chocar más. Empieza a decir como, ya, o sea, por favor, ya, quítate Date. la herida. O sea, <risa> no soporto verte con tu sangrando, ¿sabes? Yo
0: estaba igual. <risa> y ¿sabes qué pasa? Que
1: para mí el tema de las heridas...
0: Sí me parece importante porque creo que es una herramienta, eh, por lo menos estilística o visual, para mostrar al, al estado del personaje, que no es la primera vez que yo la veo. Y, y, y es verdad que Paulina me recordó esto, que ella me dijo, mira, esta película es como Darjeeling de Wes Anderson, pero en plan drama. Ajá. Y es como los otros tipos, en Darjeeling estaba el personaje de... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua ahora. Owen Wilson. Owen Wilson, el tipo está todo lleno de heridas. Y tú ves que en realidad las heridas de él son como un reflejo de su estado mental, ¿sabes? Que está como. Uh -huh. y, y a medida que se le van cayendo los, los vendajes, él se va encontrando uh -huh. mejor. Entonces, eh, claro, yo sentía como que había como una, un paralelismo con, con Pick, donde tú veías que el personaje de Rob. Él estaba bien en el bosque, por, o, o por lo menos estaba estable, y viene a la ciudad, se queda mierda, se, va, se fue para... Uh -huh. le, caen, le caen a golpes por todos lados. Y tú ves que la única manera que él tiene de... De, vol de hecho, él hasta el final de la película no se cura. O sea, tú ves que a pesar de él, como está, en ningún momento... Bueno, y lo único que ves es que al final él tiene ya prisa por irse de nuevo al bosque, porque sabe qué es lo que le queda. Entonces tú dices... Yeah, o sabes como no sé, o sea quiero decir este tipo está intentando o conseguir lo que quiere de la manera más, eh, no sé, es que es muy, o sea aquello es que hay una cosa muy rara porque es que toda la película, honestamente yo yo te juro que, o sea se salta a los convencionalismos para ir en una dirección inesperada en cada momento porque yo siento que en cierta manera esa dirección yo la estoy viendo mientras estoy viendo la película. O sea, quiero decir, él no tiene la venganza. Él se dedica a hablar con la gente que él cree que sabe algo y buscar. Y cuando una persona le dice que no, él se da la vuelta y dice, bueno, ¿qué le puedo dar a esta persona? O sea, no amenaza a la persona, no se vuelve violento, no. Él constantemente sigue buscando la siguiente cosa que él puede hacer para intentar dar a esta persona lo que él necesita. ¿Por qué? Porque, como te comenté antes, él es una persona herida. Perdón por hablar tanto, voy a parar ya, pero él es una persona herida y él dice, ok, yo sé cuál es la herida de esta persona. Voy a intentar tocar esta herida o curarla, no sé cuál de las dos, para poder superar la barrera que él me está poniendo y poder sacar lo que yo quiero, ¿sabes? En este caso, la cena que él le prepara al padre del, del tipo este que le compra las trufas, porque el tipo
1: este... Ya, pero es que te estás yendo, te estás yendo, te estás yendo. Vamos a llegar ahí <risa> bueno, Es esto verdad. Lo dito, pero... Esto lo he esto lo he pues.
0: No, 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 no está no, bien, lo está corto, bien, lo está bien pero
1: digamos que este es el primer... Es el es la primera mención a esto que va, llegaremos a ese momento, porque obviamente es importante, pero lo que yo... O sea, porque dijiste y que lo de la venganza, como, como el, el como que... ¿Cómo se dice? El motor que mueve a este personaje es un poquito eh, eh, confuso, porque en realidad uno cree que es una venganza, pero no es ninguna venganza. No. Es... Él simplemente quiere conseguir a su cerdo sí, y ya. es un o sea, rescate. La...
0: No es una venganza. Es un
1: rescate, exacto. Él en realidad fue a rescatar al cerdo y... Y, 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 en ningún, y uno está confundido, como dices tú, con, con la contaminación de lo que uno espera de la película con la idea de que es una venganza. Y todo el tiempo tú estás viéndolo a través de ese, pero, pero, de eso, de ese espejo, de esos lentes, pero en realidad no lo es
0: Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo creo que la película en cierta manera te, te, es bastante honesta porque muy rápidamente te enseña los tipos que le cogieron al cerdo. Claro, es que por eso. Y ves que él no hace nada a ellos. Exacto. No le hace nada. Enseguida los encuentra y él no hace nada. Él dice: Mira, ¿dónde está el cerdo? Me da igual. Y es como: No, lo tiene otro tipo. Y se va para el otro tipo, pues.
1: Y por eso, una de las cosas que me fascina, que, fue que tú dijiste al principio, antes de que comenzáramos a hablar de la película, es que lo de las expectativas y que lo has mencionado en todo momento. Sí. Es porque pareciera que la película está consciente de la expectativa que el, todos tenemos como público. Con Nicolas Cage. Ah. Y con este tipo de historias. Y es como que tú sientes que todo el tema es como... Va a ser una película de venganza, de acción. Y me llama mucho la atención porque la película todo el tiempo está diciendo... Pero es que no lo es. No sé por qué insistes en mm. pensar esto. <risa> <¿sabes>? <risa> sí, porque en cierta
0: y... manera es como que en el mundo fílmico, cuando alguien te hace una putada, por, por, por lógica narrativa... <risa> Siempre tú sientes que el personaje va a intentar salirse con la suya, ¿no? De devolver el golpe de alguna manera. Yo siento que esta película eh, va en una dirección que en un principio a nivel ficticio es raro, pero luego si lo piensas tiene toda la lógica del mundo, porque es lo más realista
1: que podría pasar. Sí, es una, es una película que es muy interesante por eso. Como dices tú, no es nada lógica a pesar de que, o sea, porque tiene unas cosas demasiado absurdas y la primera quizás, no sé, la mí, una de las que a mí más me chocó fue lo de las heridas, como dices tú de, especialmente porque mientras más está en la ciudad tú entiendes menos porque él no, o sea, él tiene posibilidades de lavárselas y no lo hace, ¿no? Y, pero eso te está informando no solamente de él como personaje sino también como de él como, pers como no sé si, si tiene sentido definir como personaje y persona, ¿no? Como, como él no tiene ningún interés de estar aquí, uh -huh. la ciudad, él ha roto con la ciudad y con lo que eso significa. Como que la imagen que se tiene frente a, a, a la sociedad...
0: Uh
1: -huh. O sea, es como... Está claro que él no lo tiene. Pero es como que... Pero obviamente no lo tiene porque, porque se acabó. No porque él no es capaz de eso. Él, él sabe que hay que hacer esas cosas. Y tú ves como él va en la vuelta a la ciudad como construyendo una... O sea, como estas cosas que ya le son ajenas para entablar relaciones. Es como que, ok, quieres que hable contigo, entonces hablo contigo, pero yo no... Yo estoy fuera de esto, ¿no? Y eso me parece genial porque, porque me parece curioso que no lo entendemos bien... Eh, como personas que vivimos en sociedad, ¿sabes? Es como muy interesante. Ese, ¿sabes? Siempre todo el tiempo es que, pero ¿qué le pasa a este tipo? A pesar de que el tipo está siendo muy lógico todo el tiempo. Y lo otro que está haciendo, que me parece también fascinante, es que uh -huh. está siendo especialmente eh, empático. No es que es como que me importa una mierda tú y todos los demás que son como tú. No, es que, es que me separé de esto. Sí. Y no porque, porque no me importe, sino porque, porque afecta, duele y, y creo que solamente puedo vivirlo yo solo, ¿sabes?
0: Yo no sé si es empatía. Pareciera que eso es
1: como lo que él siente. ¿eh? Yo no sé si es empatía. Yo tengo la impresión de que la, la, su,
0: su pilar es la honestidad. Es como las verdad. O sea, es como, mire, claro. como cuando él habla es que, con el que... tipo del restaurante, ¿sabes?
1: Esa, ya, ya, que esa es la gran escena es, para mí. ¿no? Es increíble pero, esa escena. Pero, pero voy, a, voy a decir, antes de llegar a eso, quiero decir algo que, que tiene que ver con esto de las heridas y la separación. Uh -huh. Yo, eh, eh, a mí me llama mucho la atención, a veces creo que yo le he mencionado en otros podcasts que, que hay algo que me fascina de casualidades que suceden en la vida, ¿no? que no sé a qué se refieren. Es como que la gente puede decir que es como... Los que son más religiosos que tienen que ver con religión... O lo que tú quieras. Pero yo estoy leyendo ahorita... El libro Walden de Henry David Thoreau. Y este tipo es un... O sea, este David Thoreau escribió este libro... Porque él se fue a los bosques. O sea, esto es antes de que yo pens de que pensáramos ver esta película. Esto no tiene nada que ver con, el, con la película... Y por eso es como una casualidad, ¿no? Vale. En, en el siglo XIX... Él vivió en el siglo XIX en Estados Unidos y él se fue a vivir a un bosque porque él dijo: Yo quiero irme y quiero, o sea, su intención es como que yo quiero ver qué es lo que de verdad es importante en la vida, ¿sabes? Ajá. Es como que irme a lo más básico y a través de lo más básico yo voy a entender, o sea, era su historia, más o menos, sí, que es cómo, lo que te falta. qué es lo que de verdad importa en la vida, qué es de, cuál es la verdad. ¿no? Entonces él se fue a un bosque y empezó a decir: Yo voy a vivir desde cero. Entonces él construyó su propia cabaña. Y todo el libro, él está explicando eso. Es como que, bueno, me costó tanto construir esta cabaña, no sé, normalmente la gente tarda tanto tiempo en hacerlo, yo tardé tanto... O sea, es todo como una cosa de querer entender qué es lo que es ser ser humano, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, interesante porque este libro es de... Ma... O sea, como que yo estaba leyendo este libro y decía, este libro está hablando del personaje de Pick, de este Rob. Pero tú, eso, o sea, claro, te cuadró después de ver la peli. Eh, sí, bueno, yo estaba leyendo esto, independientemente de la cosa, leo, veo la película y yo digo, cuando, cuando Ay, empiezo a darme, yo al comienzo ni siquiera me doy cuenta de, de esta relación hasta que precisamente llega el momento del chef, porque yo creo que ese momento es donde tú entiendes que él, o sea, porque al principio parece como un antisocial. Ajá. Tú todo el tiempo tú sientes que él es un antisocial, sí. dices, pero este tipo no... Y en realidad, cuando llega ese momento, tú te das cuenta que él no es nada antisocial. ¿sabes?
0: Sí, la verdad que sí. Porque o sea, tú ves que, es que no es que sea antisocial, es que él no quiere jugar al juego. Es como ¿Sí? uf, es que hay demasiado juego. O sea, hay demasiada... Exacto,
1: y entonces es eso. Por eso te digo que tiene mucho que ver... Porque cuando tú lees este libro... Este tipo lo que hizo fue precisamente como decir qué es importante y qué no. Y estás como contaminado con muchas historias que no son importantes en realidad. Y, y es muy interesante porque es como, como tú dijiste, muy honesto. no sí. Como que, que vale la pena y no. Y, y, y muchas cosas relacionadas con qué es lo, lo básico, esencial Por, en la vida. Pero y es... pareciera que el personaje de, de Rob está viviendo en ese, en ese contexto, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que lo, lo que pasa sobre todo es que eso tú lo ves en la escena de, de, del restaurante, cuando van a este restaurante Exacto. top. Porque claro, ahí fue donde yo entendí mucho de este Rob, ¿no? Porque, <risa> por un lado, la película te presenta a Rob desde el punto de vista del cocinero este que enseguida dice, hey, tú eres tal, y empieza a describir como, como toda la reverencia que él tiene por Rob que es un personaje que para nosotros es un puto vagabundo. Entonces empezamos a entender la estatura de este hombre. Y Exacto. por otro lado, tú ves a Rob que, que, que está como que le dan, que agradece los cumplidos, pero le dan igual. Y uh -huh. él no solo no, 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 no entra al juego de, del mundo de este rollo loco de cocineros que hay en Portland, en esta película, pero sino que uh -huh. además él coge al tipo y lo baja a su nivel diciéndole, hey, ¿qué pasa con... ¿Qué pasa contigo? Y el otro le dice, no, yo, yo, todo bien, mira, este restaurante es increíble, todo el mundo quiere venir aquí, estoy haciendo lo que todo el mundo quiere, y es como, ya, pero ¿qué quieres uh -huh. hacer tú? Y él está como, ¿qué? O sea, y es como que al otro tipo me parece increíble eh, la actuación del otro tipo, porque tú ves como Rob le, le dice a su cara que parece que a este tipo nadie hace tiempo que nadie le dice la verdad, y le dice a su cara como, Ajá. mira, tú me dijiste hace tiempo que tú querías hacer una cosa que te hacía mucha ilusión. Y ahora, vengo a, y ahora vengo aquí y veo que has hecho otra cosa y no entiendo por qué. Y el otro tipo, tú lo ves, que está sonriendo. Y tú ves que la sonrisa es una puta careta que se está derritiendo poco a poco,
1: ¿sabes? Exacto. Y, y es O sea, me pareció brutal ese momento porque... Esa escena es increíble a todos los niveles. Claro. Es como... Y, y, esa y, escena y, hace y, la película.
0: Y, no, y, te, y de hecho, esa película... Esa escena es que Sí. O sea, esa escena te pone todas las piezas en su sitio y de repente dices, ok estoy entendiendo quién es este tipo y de dónde viene. O sea, puede que no sepas a dónde va a ir Rob, pero por lo menos sabes cuál es la forma de pensar de él. Porque es uh -huh. la primera vez, o sea, como tú dices, él, él pareciera que cuando estaba en el bosque no hablaba, pero desde que él llega a la ciudad, poco a poco, cada vez va hablando más. Y ahí ya uh -huh. como que es la primera vez que tenemos como un, un bienvenidos a mi cabeza, ¿sabes? Porque por fin se comunica. Entonces, exacto a mí me parece interesante... Sobre todo a nivel, de, de no solo de honestidad, sino también de dirección en la vida. Porque tú ves que, coño, si este tipo Rob le está diciendo al otro que es, obviamente, un tipo rico, eh, famoso, eh, exitoso, exitoso o sea, y tal, y le está dejando en la mierda, cuando él es un vagabundo de mierda en el bosque, ahí es donde tú dices, ok, eh, ¿qué es lo importante en la vida?
1: Sí, pero además... ¿Por qué? además no, digo, eh, digo, que es lo importante no, en la vida para pa que, pa que gane Rob en esta situación, ¿sabes? Sí, pero, exacto, normalmente, y es lo que hace que esta escena sea mejor que, que en otras escenas de, similares en otras películas, tiene que ver con el hecho de, de que no es porque él tenga éxito. O sea, de verdad, eh, hay una... O sea, él está diciendo... Porque él también era exitoso. Y no está diciendo que su éxito era algo malo. ¿no? o sea porque a veces, a veces como que es muy fácil como decir ya pero el dinero es innecesario, o sea como caer en, en una superficialidad de lo que es la, la conexión humana y él le está diciendo es como no, es que no, esto que tú estás haciendo lo estás haciendo solamente porque esto eh, sabes que funciona y, y ya pero no porque sea lo que tú quieres hacer y lo que te vaya bien en la vida ¿sabes? entonces uh -huh. es como que todo esto está bien pero no... tú no, o sea, a mí lo que me fascinaba de... O sea, que es lo que rompe de esta escena. Es que él le pregunta, ¿pero tú estás bien? ¿A ti qué? ¿Estás contento? Y él no le, no le puede responder que está contento. Que es, es, es algo que sería no muy fácil de Él le dice, hace. pero tú estás contento. Y es como que, bueno, pero es que el restaurante tiene mucho éxito. Sí, pero estás contento. Y que, bueno, los, los platos son muy buenos. O sea, ha he hecho un buen trabajo. Pero tú estás contento. Y es como que nunca lo termina de decir porque sí. obviamente no lo está. Y es porque él le dice, pero haz lo que a ti te probó. O sea, lo que tú querías hacer. Y eso no significa... No tener éxito, ¿no? A mí a mí me, 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 me hizo pensar en algo que hablamos hace relativamente poco. Yo te comenté que había escuchado un podcast en el que hablaba eh, David Chang, ¿no? El chef sí. este de, de Estados Unidos. En y el, donde él dijo en como el what que the fuck, ¿no? mucha gente...
0: ¿Cómo? En el what the fuck.
1: Ajá. Uh -huh. Y entonces él, él mencionó eh, que, que mucha, mucha poca gente... O sea, muy poca gente habla del... De la importancia que tiene como que tú le pongas un eh, amor a lo que tú haces Es que esto es algo que suena muy... es, es, es lo gracioso de estas cosas Y es lo que, lo que la película también habla en cierta forma Es como que parecen cosas tan básicas que ahora nos reímos Y nos parecen como que esto es como sí, porque una porque cosa parece, infantil de decir
0: Sí, porque parece algo muy romántico e idealista, ¿sabes? Pero en realidad es, es que es romántico <risa> y es idealista porque es verdad
1: Exacto. Sí, es como que no hay otra forma de mencionarlo sin caer en, en, en una cosa que es como obvia para todos, ¿no? Eso es lo O sea, yo creo que la magia de muchas cosas, y precisamente el arte, es como que decirnos estas verdades de tal forma que pareciera que nunca las hubiésemos escuchado cuando... Porque si nos las dicen así, y si lo digo como lo decimos ahora, es como que bueno, si no le pones amor a... A, a lo que haces no vas a tener éxito, es como que bueno que el libro de autoayuda barata estás leyendo tú, ¿sabes? Sí. pero si de repente es Nicolas Cage en la escena del restaurante hmm. y se lo dice al chef, ¿no? le dice como pero haz lo que tú quieres y tú estás sintiendo todas estas emociones porque está de... pareciera que es primera vez que lo escuchas por en, sí. en un momento, sí,
0: sí, sí. ¿sabes?
1: <risa> es duro, es duro es, es genial, ¿no? Esa ese momento de la película eh, sí, porque es el momento en el que cae todo, ¿no? Y, y uno ya, bueno, no sé, o, o terminas de estar o no estar allí al que no le guste, ¿no? No sé. A mí ese momento fue el que me terminó de decir, ok, esta película me gusta. Tú todavía no has dicho, estás ahí como evitando querer mojarte allí y decir, sí, yo tengo amor por esto, ¿no?
0: O sea, por la película, dice. Uh -huh. No, yo sí me, sí me gustó la película. O sea, okay. curiosamente, okay, okay. tú sabes que para los que estén escuchando el podcast puede que sepan esta historia mía, ¿no? Que yo tengo problemas con el drama. O sea, con la tristeza y con las cosas dramáticas. Y, mm. y, y, y cuando acabé la película, yo la verdad es que esta película a mí no me dejó mal. O sea, es una película que me la vi tranquilo. Y en cambio... Y en cambio Paulina, que es como una tipa... En serio, Paulina es de hierro, ¿sabes? Paulina es capaz de ver las cosas más duras y dice, bueno, ya, es una película. Ella dice que esta película la dejó mal. Mm, y yo mm, dije, qué raro, qué raro eso, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y no sé, me gustó la película, sí, me gusta, pero me gusta más por la sensación que me provoca que por la experiencia viéndola, no sé cómo, o sea, es una película que yo la estaba viendo y, y no, no estaba emocionado, o sea, excepto la escena esta o co cosas concretas. Pero cuando terminó la película era, no sé, es como que el olor de la película en mi cabeza no se iba, ¿sabes? Como que todo el rato estaba como... Mm, es que hay una... Esta película tiene una sensación muy concreta, ¿sabes? Como tiene un, tiene un estilo y es como no... O sea, no, tiene, no hay otra película que yo sepa relacionar con esta ahora mismo de memoria, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eso, es un, yeah. eso es, un, es un cumplido para la película, sabes que tengas esa identidad sí. tan fuerte.
1: Es que, es que a mí me fascina que esta película, que en principio pareciera estar eh, queriendo, o sea, como llevando al público del mundo de la fantasía, donde queremos que el tipo le caiga a golpes a todos los que sí. se robaron al... Al cerdo y todo esto, y parece como que estar llevándote a un nivel naturalista donde no, esta es la realidad, en la realidad no pasa eso. Uh -huh. Es mentira porque toda la película es una fantasía, como dices tú, por el, porque lo de las heridas es algo que tú dices, pero esto no tiene ningún sentido, ¿sabes? En más de una escena, sí. además la gente le dice, ya va, tú estás bien. O sea, <risa> no vamos a parar la conversación <risa> pues... <risa> porque está sangrando aquí, te ves horrible. A mí me ¿sabes? hizo
0: gracia ¿Cómo? cuando vino el cocinero y yo decía, el tipo en cero le está hablando a Nicolas Cage, estoy no en una herida. Y no le va a decir nada. Y cuando llega un momento que le dice... Cuando ya le dice soy Rob, tal, no sé qué, el otro se sienta y habla con él. Y, y lo primero que le dice es, ¿necesitas un médico? <ríe> <Y me> hizo, <risa> mi, mi, o sea, pues como que... Claro, pero ¿sabes por qué es bonito eso? Porque encaja con la lógica de la situación porque el tipo está siendo educado. Y, claro, y claro, cuando el tipo claro. se revela como el chef, es cuando el tipo entra en confianza y dice, ah, vale, puedo ser un poquito más natural. <risa> Entonces le pregunto si necesito un médico. <risa>
1: <risa> Porque, pero, pero eso Junta con otra cosa que yo creo que es algo Que es uno de los elementos Más complicados De, de no sé, con los que lidiar De esta película, que es el Fight Club De los chefs, ¿no? Yo quería comentar <risa> es como... eso, yo no lo entendía yo, te... yo creo que es imposible entender. Claro,
0: porque yo no lo entendí. Yo decía, ¿qué es esto? Pero, claro, porque yo pensaba al principio, esto es como un sitio, como un fight club raro donde la gente se va a pegar. ¿Quién gana el dinero? ¿Y quién es esta gente? Son, son todos cocineros. Claro, él escribe su nombre en la pizarra en aquel entonces. Tú no tienes claro quién es él. Entonces, claro, él pone el nombre, no, eso... Robin Feld, y todo el mundo como... ¡Oh! Y tú estás así como... Uh -huh. ¿Qué pasa aquí? No, no sé. Y de repente un tipo como desesperado, con ganas de pegarle ahí. Y no sé si es como que... No sé si es que le pega el que más paga o algo así, no entiendo.
1: Entonces, claro, yo no no yo, yo no entendí muy poco de esto y entendí tampoco el sentido que tiene dentro de la historia.
0: No, es Pero... como que. No, yo lo que entendí fue como que de alguna manera, o sea, igual que nosotros decimos, ¿no? Como que hay una, un parecido a John Wick, tú sabes que en el mundo de John Wick hay como toda una sociedad de asesinos. Entonces, uh -huh. yo siento que en esta película te están intentando hacer como un, a lo mejor, no sé si tomado de John Wick, pero en el caso de esta película, hay como una sociedad de cocineros, o de mundo de la cocina. Entonces, uh -huh. estos cocineros están como en este fight club raro, donde ellos, sabes, como que, tú sabes lo que decía, esto, si has escuchado a David Chang, lo sabrá, que David Chang dice, si acabas siendo cocinero de un restaurante, eh, probablemente seas un tipo que estás mal de la cabeza. Y Pareciera uh -huh. que este es el club donde estos cocineros, que están todos fatal, se desahogan de alguna manera. No entiendo bien las reglas, pero se
1: desahogan, pues.
0: No sé cómo... Yeah, yeah,
1: yeah. Y, y, y sí, y, y en realidad, obviamente no es una película que está diciéndote como... Es que existe un Fight Club de los chefs. No. O sea, no, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Tiene que ver con... con como esta, este, esta simbología de las heridas uh -huh. y esta... En cierta forma, por eso yo lo yo, yo dije antes como esta construcción del ego o reconstrucción quizás diría ahora. No sé si es el ego en realidad porque tampoco soy lo suficientemente eh, conocedor de los términos de psicología que hay. Pero creo que es, o sea, que es como esta, eh, esta versión de nosotros que es social, no que, que, que obedece a las reglas de la sociedad, mm. etcétera etcétera Entonces esta, el personaje de Rob se salió de eso. Entonces él como que entrar en la ciudad es entrar en, en la sociedad en realidad y por ende como una... es como un... es como algo así como una especie de nacimiento de nuevo, ¿no? Como, ah, tengo que hacer estas cosas, ¿no? Y es algo que duele, ¿no? O sea, como que, ah. Entonces es como que entrar el primer paso, que es el más fuerte... Es como en este mundo especialmente donde tú eras reconocido. O sea, llegar a la ciudad para él significa poco porque es... O sea, bueno, es tan grande que no... O sea, ¿con quién yo me relaciono? Pero en, entrar en el mundo de los cocineros, los chefs o lo que sea, es como, ok, aquí sí hay como... Aquí hay este, ¿cómo se dice? Expectativas, ideas y todo eso le cae como golpes. No sé si me explico, ¿sabes? Es como que... Es como que, ay, yo no, tengo que volver a ponerme este traje que es como una incomodidad y, es, y duele y me, es como, no quiero esto. ¿sabes? Pero,
0: ¿sabes qué pasa? Que no solo la película te está mostrando a Rob haciendo eso, yo tengo la impresión de que en cierta manera, ¿qué pasa también con Amir, el, el otro personaje? Que estamos hablando uh -huh. mucho de Rob, pero uh -huh. Amir es un personaje muy importante y tengo la impresión de que, en cierta manera... O sea, ¿qué pasa con el tema de él con su padre y la madre que está como una especie de coma? O sea,
1: yeah, sí, es lo sí, que sí, hablábamos
0: sí, sí. antes. Estamos hablando de gente mm -hmm. que tiene trauma. O sea, esto es mm -hmm. una cosa bastante clara de la película. Entonces, cada uno tiene su trauma. Y tengo la impresión de que precisamente es como un intercambio de traumas que se está produciendo en todo momento. Tienes a Rob lidiando con Amir que Amir, a su, a, a su vez, está intentando lidiar con Rob porque a, Rob es su manera de enfrentarse a su trauma, que es su padre, y el imperio uh -huh. que él tiene, y las ganas que él tiene de... Pues yo qué sé, no, de ganarse su amor, tal vez porque su madre ya no está presente. No sé. Eso no queda claro porque la película es como la vida, en cierta manera, que no te da todas las respuestas. Pero, uh -huh. pero luego tienes al padre, que también tiene su trauma, que es el hecho de que su mujer se intentó suicidar. Ent suicidar. Entonces... Claro, tú ves que Rob negocia con su trauma para intentar él resolver el suyo, que es el de haber perdido a su mujer y haberla reemplazado con un cerdo, que es una cosa que uno puede pensar... O sea, es... todo esto son interpretaciones
1: mías. Porque... No, pero es, es más o menos así. Más o menos, Pero ¿no? claro, o sea... pero, pero,
0: por eso me refiero que, en general, toda la película tengo la impresión de que va de personas heridas y de cómo uh -huh. lidian con esas heridas, de alguna manera, ¿no? Y cómo muchas veces, a través de nuestras heridas, es donde sale la verdad. Porque, porque por uh -huh. ejemplo, Rob, él es completamente honesto porque él está lleno de heridas, estén visibles o no. Y, en cambio, el otro, el otro el padre de Amir, él es como un tipo que está jugando al juego, que te dije antes. Es un tipo que le
1: dice Exacto. como Amir. Y Amir también. Y Amir también. Y Amir, bueno, Amir es como, Amir es como el, que el tipo que juega el juego de la forma más... O sea, tú Exacto. cuando encuentras pero, a este tipo, es insoportable es insoportable para para pero
0: Pero tú notas que él, en el fondo es demasiado listo como para ser feliz en, esta, en esa estupidez, ¿sabes? Como que él es consciente, porque tú ves que él está intentando todo el rato como aspirar a meterse, en eh, a tener clase, que tú lo ves todo el rato escuchando esas mierdas de, de música clásica como intentando aprender para poder luego decir, ay, es que yo sé cosas de gente rica y, y de estatus. Entonces, uh -huh. tú ves que es un tipo consciente de sí mismo y, y, y al mismo tiempo tú ves que el padre... Está jugando al juego también, porque cuando él va a preguntar por su cerdo, le dice: Mira, ya, ¿sabes? Es, 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 yo soy el jefe aquí, me quedé con tu cerdo, uh -huh. me da igual, te doy dinero, me da igual, ¿sabes? Y, y cuando él vuelve y dice: Mira, va, yo quiero que me digas la verdad, no quiero que me vengas con tonterías de tu postureo, quiero que me digas dónde está mi cerdo, ¿sabes? Me de, no, es que uh -huh. yo soy el jefe, yo sí si yo quiero no te doy al cerdo, es como: Mira, déjate. Un... Y él rompe a través de esa barrera con, con la cena que él le prepara. Uh -huh. Donde tú ves que a él se le abre la herida y es donde por fin, por fin, dentro del dolor, es donde sale la verdad, que es que él ya por fin le dice lo, lo que hay, que no hace falta decirlo. Uh -huh. y, uh -huh. y, y es donde ya, pues, por fin los tres personajes, en cierta manera, no digo resuelven, pero por lo menos avanzan eh, 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 y, y se preguntan cuál es el siguiente paso
1: de sus vidas. Exacto, 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 exacto. Sí, 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 sí. No, eh, y por eso, ahora que lo dices, es verdad que... Claro, llama demasiado la atención Nicolas Cage porque es Nicolas Cage, pero las actuaciones de, de, de los otros personajes, o sea, especialmente de Amir, o sea, tú ya habías dicho el chef este que solamente actúa un poquito, es genial, mm. la de el Amir es excelente, es increíble, es eso es como un personaje que tú cuando lo ves por primera vez causa repulsión, no, especialmente en el contexto donde está, o sea, porque es muy curioso como el como, como la, la película pa te mete a, a ti, a, a que tú hagas el viaje, parecido a Rob, claro, no, no con la misma... Eh, o sea, uno no puede asumir la, la visión de Rob desde el principio, porque es algo que no... O sea, es muy... Es, o sea, es, es muy extraño, ¿no? Esta cosa de ser un ermitaño. Sí. Entonces, es como que uno lo ve y entiendes el contexto, pero no estás ahí, ¿no? Y, y Amir... Irrumpe en este contexto como algo demasiado desagradable. Pero, pero tú te das cuenta que, bueno, es una persona que simplemente está en la ciudad, que tiene, to, tiene, le toca hacer estas cosas o no, no sé. Es su forma de, de enfrentarse a esto. Mm. Y, y que, obviamente, tiene mucho más de, que simplemente la, la, la cosa del juego, como tú mencionaste antes. ¿no? Y me parece espectacular. Y eh, el personaje de su padre... Bueno, yo, es que a mí este tipo me encanta, siempre me ha encantado en, prácticamente en todo lo que él hace. Este direct, este actor, Alan Arkin, hmm. que es el hijo de, de, Alan. de, al, de Alan Arkin. Se ¿no? parece
0: un montón. De hecho, cuando leí la una, cuando leí sobre la película, yo pensaba que por un momento decía Alan Arkin. Digo, ¿qué? Y yo sí, 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 sí. dije, no, está demasiado joven. Y es
1: como, wow. O sea, se nota mucho el estilo del padre en su forma. No sé, tuve la no sensación... Sé. A, a mí... A mí me llama la atención porque es un tipo que no ha hecho nada muy interesante, pero siempre que lo veo, estoy demasiado feliz que está en una película. ¿Sabes? Ah, sí. o sea... Es como una cosa, es como que... Y, 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 y a veces hay algo, yo no sé, hay algo que yo no sé si yo te he contado que para mí es súper extraño, pero hay como, hay como una especie de timbre de voz mezclado con una forma de hablar que a mí casi que es como una seducción para mí. Es como que yo... Y este tipo lo tiene, ¿sabes? <risa> Es súper raro. <risa> o sea, es como que yo... Es como que lo veo y yo digo, y ah, ya va a decir unas cosas y yo voy a estar aquí feliz. Vale. Por mí, que sea la película o sea, de la hablando. Tú me estás sabes?
0: diciendo que yo me tengo que preocupar de Adam Arkin, es lo que me estás diciendo.
1: ¡Ja, <risa> Yo tendría... Pero lo que pasa es que un podcast mío con Adam Markin sería yo callado escuchando lo que él dice y está diciendo puras estupideces, pero a mí no me interesa interrumpirlo, ¿sabes?
0: Yo... Ay, Dios. Pues mira, oye, yo te digo una cosa. para, 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 para la... Teniendo en cuenta que es la primera película de Michael Sarkovsky, yo creo que
1: es una gran película del que está orgulloso como debut. Uf, es una película... Te digo, a mí cada vez me gusta más. Especialmente ahorita, hablando contigo. O sea, a mí ya me había gustado. Hmm. Y, y entendía que tenía como cosas de qué hablar. Pero, pero una cosa es, que es saber que hay eso. Y otra cosa es hablarlo. Claro. ¿No? ¿No te parece a ti...? Eso sí, porque... Como, a... Eso cambia todo. Claro, es ¿eh? que
0: uno, uno organiza sus pensamientos hablando. O sea, tú puedes pensar, pero cuando... Si no lo hablas, hasta que tú no lo dices en voz alta, no te das cuenta de que lo que piensas <risa> es una estupidez o no.
1: <risa> Entonces... <risa> Exacto, pero además... Este, tienes que tener y eso es lo que es maravilloso tener a alguien como con quien tú puedes hablarlo y que no sé donde se, se dé este, en este caso el juego pero este juego bueno no de, porque está es un juego basado como en, en no sé en qué porque es como una verdad que es mentira ¿no? Yo no sé me volví un poco loco aquí pero <risa> qué estás bebiendo porque pero, ni siquiera nos has dicho cuál es la bebida no de esta no película. no 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 pero pero bueno pero <risa> a mí me encanta porque porque esta peli o sea, esto que, que tú dices, lo que sucede en esta escena, ¿no? Eh, es algo que ya la película lo iba anunciando y una de las primeras pistas de, que te da la película de que este tipo es un chef y tal, es en los títulos de, de los capítulos, ¿sabes? Que son one, como 1,
0: 2, 3.
1: Sí, pero no es part 1, 2, 3. Ah, three. es verdad que son ingredientes es el... o cosas. Es el... No, es el plato. Es como el plato que ellos comen. Ah. Que, o sea, en, la... en el... el primero recuerdo que es la cosa, es como, es lent... como un kitsch quiche... Que él se prepara con, con, con las trufas de que consigue el... el, el
0: yo no sé si eran cerro. trufas. Yo creo que eran setas ¿eh?
1: no. no, no. Trufas. Eran trufas. Eran,
0: no, yo creo que no eran trufas. Sí, eran sí, sí. Zetas. Seguro. Seguro. Yo me fijé.
1: No, eh, pero son trufas. Es que, es que tienes que tener en cuenta que son las trufas negras, no las trufas blancas de, de por acá. ¿Sabes? Por eso bueno. se veían así, pero eran trufas. Seguro. Bueno.
0: El tipo como. Porque pues. también, lo,
1: creo que lo pone en el título, lo pone como un. Es una kitsch de trufa, de, no sé, con trufas del. Y, y, ah, no, pero es verdad que dice con. con es verdad que en eh, la
0: parte 2 dice los scallops, eh, que es lo que se comen en el restaurante. Y en el tercero dice el plato que él le prepara al padre.
1: No, en la, no, en, no, en ¿no? uno, en uno pone, en uno pone la, lo que le prepara Amir a él. Que es como la french toast de la mamá Pero que él le dice, mira, esto tienes que prepararlo mejor
0: Sí, con otro pan o algo así
1: Es como que, sí, sal Y, y, y bueno, todo esto es como una información Que la primera vez que sale Es curioso porque tú dices, pero Te está diciendo algo del personaje Pero tú no, no terminas O sea, dices, bueno, este tipo está preparando una cosa aquí Espectacular, es como vivir en el bosque Estás en contacto con la naturaleza No sé, ¿no? o sea Y te provoca comer esa cosa Entonces mm. hay como... Te empieza Ese es el primer contacto con, con cómo esto es importante. Después está esto que, en, en principio, el, lo que le prepara Mir no es importante, pero tú... El hecho de que te lo ponga como el título y que él lo mencione hace que, que, que cobre otra dimensión. Y mm. que tú ya, más o menos, a estas alturas ya sabes que él, es él obviamente, no sé si es un chef o tiene algo que ver con la comida, ¿no? Ya, no, y, sí. sí y, y después, este... La cena, que es el gran momento, ¿no? Donde, donde se reúne el, el... ¿Cómo se llama? El baguette este especial de la... Es la cuñada, ¿no?
0: Eh, no tengo claro quién era. Supongo que okay. es la, la hija de la mujer que él quería o algo así.
1: Mm, la hija. Yo para mí era como la cuñada. ¿La hermana? Sí.
0: Pues, no sé. Es que me parecía muy joven para ser la cuñada, pero igual era la hermana pequeña o algo, no sé.
1: Ya, yeah, no mm, sí, exacto, no sé. Y... Y bueno, lo, lo, él, él le pide esta lista que Amir consigue y no sé qué. Y me parece genial estas sensaciones como tan eh, como táctiles y sensoriales, ¿no? O sea, bueno, sensaciones sensoriales es como una redundancia, pero, pero bueno, vamos a Grande. decirlo. Grande, ¿no? me encanta. De que, la, que la película en todo momento está haciendo, ¿no? No sé, no sé cómo fue para ti como esas escenas de, de, de comida y de esto, ¿sabes?
0: No eran, te dio un poco igual
1: no eran especialmente
0: atrayentes, es que si la comida no me provocaba hambre, si sí, eso es lo que estás así como intentando saber o sea, yo no tuve la sensación de que esta película por lo menos dentro del género gastronómico fuera ¿sabes? <risa> no, pero yo decir no es una película que yo pondría junto a Chef de John Favreau, ¿sabes? es como, no tiene nada que ver
1: ¿Y cuál es mejor? O sea, no entiendo. No, no digo que sea
0: mejor. Digo que no, no parecen del mismo género. Es como... Para mí no, la, la parte pero... culinaria de esta película no es tan importante. Es como, es como un contexto más que un, más que un, que un tema. Porque mm, el tema es el no drama. Sé, para... Es el trauma de esta gente. No sé.
1: Es que para mí es súper importante. Porque, porque tiene que ver con... como La forma en que está descrito en esta película tiene que ver con ir al detalle y al... Y al al ver qué es lo que de verdad es importante. No es que él está haciendo... Y por eso es como que él le dice al chef otro, es como que, bueno, esto quizás está bien, más o menos, pero pero tú no estás ahí como que en contacto con este plato que tú estás preparando, ¿sabes? Yeah. O sea, como que tú sientes, especialmente al principio, que el plato que él está preparando no es algo que él está haciendo como una receta maravillosa, pero sí es algo que tiene que ver mucho con lo que él está eh, en, no sé, viviendo en ese momento Él está allí en el bosque Y hace esto super Con las cosas que él tiene Y eso es como espectacular en sí mismo ¿Sabes? Ya,
0: yeah, puede ser y, Puede ser, sí sí y, y
1: sin, sin, sin ningún tipo de espectáculo acerca de su, de, su de, lo que, de lo especial que es Sino que es como que Pertenece, está perfectamente eh, Como que acorde con, o sea, representa este momento. Mientras que... Y por eso es curioso porque el, el de la, la comida con Amir es como algo como que, bueno, también lo, lo representa porque es como medio x eh, ¿no? Es como medio sin alma. Y está quemado y está mal hecho y, bueno, ¿sabes? es como Sí, que... de alguna Pero manera bueno. lo
0: que quieres decir es que, de alguna manera, lo que la gente cocina en la película representa su estado mm -hmm. interior. Algo
1: así. Porque, incluso... porque, porque
0: si te fijas, incluso el... El plato que le prepara el cocinero este esta, es como un postureo infeliz y el plato... Ajá, claro, sí. O sea, tiene sentido lo que dice, sí. O sea, los platos de cocinero. Hay como son... toda una cosa... Sí.
1: O sea, no es que no es nada la, el tema de que él sea un chef y tal. Podría ser otra cosa, vale. ¿sabes? Y además, en la cena, es importante, que dices tú, lo que rompe el, el juego de este del papá de Amir... Es que él le dice... Es que él le prepara la cena que él había comido con su, mujer. su esposa. Sí. Y en la cual eh, a Mir le dice en algún momento que, que ellos siempre iban, como que era una tradición, ir a comer a sitios, pero todo da igual. O sea, porque era como una tradición y ya. Y el día en que volvieron de comer del restaurante de él, fue como que volvieron felices. Sí, porque como que discutían
0: mucho. O sea, como que la situación familiar Exacto. no era buena y que el único respiro de felicidad tuvieron fue cuando él les dio esa cena tan buena. Entonces...
1: Exacto. También como que eso les, les, les cambió un poco como todo el esquema. Y entonces él la, la, lo que él hace es que la repite. Que es algo, otra vez, es como que sí, porque el la hecho de que
0: la, No, pero porque la uh -huh. película establece que él tiene memoria fotográfica de alguna manera. Él se acuerda... De él? Bueno,
1: él, él lo dice allí. Él dice, bueno, es que yo recuerdo todo lo que yo he preparado. Claro. Y, y, no, y él se acordaba
0: y... del cocinero también. Dice, tú trabajaste para mí dos meses hace no sé cuántos años. Y es como uh -huh, que... Uh -huh. eh, Claro, a, a mí hay una cosa que me gustó mucho de la historia esta de, de Amir contándolo de que el padre era feliz con... Que la pareja de sus padres era feliz con la cena, que me hizo ver un poco el valor, ¿no? De todo en general de la comida, porque, quiere decir si tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Tanto los cócteles como la, la comida, uh -huh. la gastronomía. Tú también eres un cocinero empedernido, igual que yo. Y, y, uh -huh. y, y entendemos el placer de, 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 de saborear una buena comida... Pero claro, cuando lo ves en el contexto de la película, es verdad que tú te das cuenta que al final del día no son más que cosas que es que es verdad que te dan una felicidad en tu vida. Es una felicidad. Uh -huh. Es como que un cocinero es una persona que prepara cosas que hacen feliz a la gente. Y es como... Uh -huh. ¡Wow! o sea De repente es como que si lo ves desde, desde ese punto de vista te das cuenta de que los cocineros sí son importantes. Pudiera parecer que, que no, que es todo como una amalgama de, de, de buscar... Eh, re retorcer un, un arte hasta un punto que... ¿Por qué la gente se curra tanto los platos? Si para comer no hace falta tanto. Y es como, no, es que... ¿Sabes? Es como siempre hay que buscar
1: el, claro, ese pero, pero umami, porque... ¿no? Como lo llaman. No, pero no solamente... O sea, porque no es que sepa bien. Es que yo siento que lo importante es como la experiencia que tiene que ver con... Hmm. Con, con que sientas como... Obvio, obvio. En ese sentido como un amor o algo, ¿no? Sí, es sí. Como, por eso lo de David Chang y lo, por eso lo de este tipo... Que, que obviamente... O sea, que parece decir que él estaba haciendo lo que... Él era feliz en ese momento. Entonces, él era capaz de transmitir esa felicidad, porque él en, esa, en ese momento, él estaba con esta mujer, y, y entonces es como que pareciera decir también como que ya después no puede ser igual. Y por eso es como que se salió de todo, del, del juego, de la vida, porque parece... No se sabe. Yo, yo digo que, ella, que la mujer se murió, ¿no? Sí. Pero... Pero no sé si, si la película lo dice. No, si es, no, yo, lo dice, o sea, yo,
0: no lo dice. No lo dice. O sea, okay, okay, okay. no la he visto dos veces, pero estoy casi seguro de que yeah, no lo yeah. dice. Y,
1: y, sí, yo también creo que no lo dice. Este, y, y otra vez, eh, eh, para mí es importante eso, ¿no? Y, y como que cada cosa es importante. Quizás lo de la memoria fotográfica va también como que apuntando en esa dirección. de decir, cualquier cosa que parece... Poco importante es importante, ¿no? ¿no? Y entonces estos detalles de la comida... Entonces está toda esta escena de... Él escribe toda la lista de lo que, con lo que él va a preparar la comida y, y está como un vino que se supone que es imposible conseguir y entonces le dice, yo sé cómo lo vas a conseguir, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces... Entonces era como un detalle dentro de tantos que puedes decir, bueno, pero cualquier otra cosa o sea, un vino, igual lo haces, ¿no? Una, una, una pregunta entonces, pero tú, no sé si tu, tu bebida estaba relacionada venía como con esta energía ¿no? ¿tú preparaste no, algo No, yo me normal tomé un
0: cornanoil como, como hago siempre, okay. que es mi bebida okay. mi cóctel que, preferido. Que no es
1: malo no es malo. Entonces, ¿tú qué crees que, que, que me, te, ¿por dónde irías tú que, que me probé yo o que estoy tomando yo? Hmm.
0: Yo creo que estás tomando un vino
1: ¿puede ser? <risa> estoy tomando... estoy tomando un vino. Sí, es que no podía hacer otra cosa. Yo pensé otras cosas y siempre como lo de la preparación. Era como que, bueno, quizás vale la pena preparar algo. Igual y si dije, te Mira, es te, que,
0: te, antes de que me digas la bebida, ¿sabes cuál es una vida que yo creo que encaja con la película? Y eh, no te ríes, déjame explicarlo. <risa> es un calimocho. Ahora te explico. Para la,
1: gente, Ajá, okay.
0: para la gente que nos escucha Que a lo mejor son de otras partes del mundo Y no saben lo que es un calimocho Un calimocho es vino con Coca-Cola A <risa> la gente que ahora mismo no lo haya bebido nunca Y me dirá, pero qué guarrada es esa Les aseguro uh -huh. que yo pensaba lo mismo Hasta que llegué a Madrid y me lo sirvieron Y está demasiado rico Pruébenlo, no usen vino caro Usen el vino normal uh -huh. Y pruébenlo, es una mezcla Coca-Cola y vino, oh, yeah. está muy rico ¿Por qué creo que refleja bien la película? Porque Ajá. Rob es el vino y Amir es la Coca-Cola <risa>
1: Está encantado. Muy profundo me, mi cóctel. Me, me gusta, me gusta. Pero a mí, por ejemplo, me gusta no... Yo no sé cómo se llama cuando es vino, pero con soda. Bueno, con casera, dicen. En Eso tal, es como... Pero un... algo así me sea. gusta más. Eso es como una sangría. Aquí dice un no,
0: Sí, no sé cómo se llama aquí. No. Un Shandy. Eso me gusta un shandy. Más. Es que la Coca-Cola no.
1: tiene demasiado cerveza, fuerza es. y eso me contamina un poco. Yo preferiría si fuese con Sprite, por ejemplo.
0: Ya, también se hace, pero no, no, también, sé, también. no sé qué nombre tiene. Como tinto de verano. Eso. Por ahí es, voy, eso. ¿no? Es un tinto de verano, más o menos, sí.
1: Exacto. Pero, pero bueno, yo estoy tomándome un vino y punto. Pero el vino, me estoy, me estoy tomando un vino de precisamente Oregon y de un, el valle que está cerca de Villamette que está cerca de, de Portland y es el... Es, o sea que yo me podría imaginar que el personaje de Rob vive en el bosque cerca del valle donde están estos vinos y, y es, es interesante porque bueno yo decía bueno no sabía bien qué tomar y entonces resulta que allí está o sea es como famosa esta zona por los vinos que son con la uva Pinot Noir Ajá. que es la uva de, de Borgón, no sé cómo se dice en francés, Borgoña, ¿no? Sí. Y que curiosamente es la uva que también se usa para muchas de las champañas. Entonces es como una uva importante y curiosamente es como una de mis uvas favoritas, por okay. no decir mi uva favorita. Y eh, es curioso porque eh, Oregon <risa> está en la misma... <risa> ¿Qué pasa?
0: Perdóname. Es que, no sé, de repente, no sé, me vino a la cabeza y yo... Joder con el puto Edgar, tiene hasta uvas preferidas El gilipollas No,
1: bueno, cuando uno le gusta el vino ya, sí, ya. Sí, No Yo este
0: admito, tema. admito, admito Que esto es una burla De plebeyo de mierda Que no, no tiene por qué ser, o sea, tú puedes
1: tener Tu uva preferida
0: o sea, Pero, y, pero y, me ha pillado Un poquito desprevenido pues.
1: Bueno, pero hablando de, o sea, porque sabes que o sea Bueno, yo iba a decir más cosas relacionadas con que Esta uva está en la misma latitud de la, ah, o sea, Llevamos
0: o... una hora y cuarto de podcast
1: No, no, pero, 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 vale. Hablando de la juga favorita sí. y de la, y, y ya que hablamos de cine, tú sabes que tú te acuerdas de la película Sideways?
0: Sí, bueno, me acuerdo de ella, pero no la he visto. Sé cuál es.
1: Nunca la has visto. Nunca bueno, la he visto. resulta que la, bueno, la película Sideways de estos tipos que se van a tomar vinos ahí en, en California, no sí. sé qué, yo, como amantes del vino hay como el chiste que dice el tipo, que dice que, que mira, sí, o sea, porque ellos u, hay uno que quiere ligar con unas mujeres y otro que está ahí simplemente tomando vinos, ¿no? Mm. Entonces el que quiere ligar es como que bueno, no, y es como que mira, si esas mujeres piden un vino con Merlot, me voy de aquí, es una mierda, yo no pienso tomar ningún Merlot, y es como que da igual lo que ellas quieran hay que ligar, o sea, sí. Y entonces como que resulta que por el éxito de esta película, el vino Merlot per, o sea, como que la gente perdió mucho dinero los, los, los que los que producían Merlot y lo que a él le gustaba era Pinot Noir y Pinot Noir dice que como que el efecto fue que Pinot Noir creció demasiado y Merlot fue como que perdió por muchos años como muchas ventas y es como que interesante como una película ocasiona estos efectos en el como en los vinos y cosas así no imagínate no sé si tuviese éxito Pig qué sucedería pero
0: sabes qué pasa que es que yo creo que en Estados Unidos el tema del vi el, el vino es un tema allí o sea, yo tengo la impresión de que aquí en Europa el vino es como una cosa que es como más normal. que mmm, te, Sí, hay gente emocionada con el vino, pero como que no es raro estar emocionado con el vino. No eres, no eres especial. En cambio, tengo la impresión de que en Estados Unidos la gente es como... No, el vino. El vino es importante, ¿sabes? Hay como un postureo mm. alrededor de eso porque... ¿Sabes a qué me recuerda esto? Al, cap al capítulo de, del vino de... How to be John Wilson, donde tú ves que hay clubs de gente que bebe vino y todos están como intentando parecer interesantes haciendo comentarios del sabor, de dónde viene la uva y es como que en España, que es uno de los sitios del mundo donde se hace de los mejores vinos y donde la gente todo el mundo bebe vino, a nadie le importa ser capaz de saber de dónde coño es la uva. Es como
1: no, bueno pero y es está bueno ya está. Que, no, se mezclan varias cosas. Yo como como persona que viene del otro continente ¿sabes? Ah. sé a lo que lo que sucede con eso y es que Um, no sé, hay como una cultura distinta o sea, hay una mezcla, independientemente del vino o no, hay como una versión especialmente americana, es como muy ok, ¿cómo le sacamos provecho a esta situación? claro, hay un marketing es como que ahí te voy a vender toda la experiencia de lo que es eso entonces, voy a hacerte pruebas o sea, es como que aquí, en Europa me refiero en general, es como que a mí me gusta este vino y punto, y entonces hay como una versión mucho más, a veces, incluso um, como visceral a la situación. Pero es también yo siento... Este vino es una mierda, yo nunca tomo eso. Yeah. En Europa hay mucho de eso también. Sí, ¿sabes? pero me refiero
0: Mi... a que dentro de eso es como decir... Mm, sí, pero si tú dices, no me gusta un vino, o sí me gusta un vino, es como si me gusta la Coca-Cola, no me gusta la Pepsi. ¿Sabes? Es como... No es un tema de... Exacto. Es que yo soy importante y yo sé. Yo sé. No, no hay que... Pero, no, pero, no es pero, una conversación. Pero no es ni vino. siquiera,
1: no sé... Es como el tema de los nerds. Por eso es como que volvemos... Y es algo cultural el hecho de que el éxito de películas de Marvel está relacionado con... No, pero es que resulta que esto, esto... No es, o sea, es saber, pero es un saber muy nerd. Muy, muy... Eh, y quizás esto suena como como despectivo, pero en realidad no. Es algo como cultural. Y curiosamente, no sé si, Porque estamos hablando de la uva, el... el que nosotros conozcamos el nombre de las uvas O de las, va de las variedades de uvas Es porque por, por Estados Unidos Se dio cuenta De que el vino estaba dominado por La tradición francesa Donde es como que las, las zonas, ¿no? Entonces estamos hablando de Burdeos, de Borgoña Y etcétera Y aquí en, en España es Ribera el Duero ¿Tú te has dado o, cuenta que este podcast
0: ha, ha evolucionado a través de tus cócteles Y tus bebidas? Ya cada vez somos más un podcast de bebidas que de cine Ya ¡Ja, <risa>
1: Yo creo que deberíamos controlarnos un poco Porque, Ya, ya, ya Pero bueno, pero es que es, un, es, un, es algo importante Estamos hablando de, de, de las personas De las culturas De cómo si uno quiere formar parte de una sociedad Tiene que meterse a decir tonterías Aunque a uno no le guste Y entonces ese es el personaje de Rob No me, no me he salido del tema Sí, la verdad que es una gran película Este debut de Michael
0: Sarkovsky eh, Muy interesante eh, comida, bebida Y yo me muero de hambre Y tengo que ir a cenar en breve, Edgar Con todo el cariño te lo digo okay. Porque me están esperando okay. Pero Me gustaría No me quiero ir Sin pedirte disculpas Por cortarte el rollo Y en segundo lugar Preguntarte Si tienes alguna recomendación Para esta semana Para la gente que nos escucha mm, Pero tú tienes una eh, Dame un segundo y te lo digo ah. <risa> Sí, tengo una recomendación, tengo una recomendación. Sí la tengo.
1: Dame un segundo, Ajá. dame un segundo. Pero di la tuya, carajo, que yo miro la okay, mía. Ok, digo la mía. Mira, la mía es eh, Drive My Car. No ah, sé si has escuchado algo de la película. La tengo en mi lista de watchlist. Que quiero verla. Bueno, de Ryosuke eh, Hamaguchi, ¿no? Mm -hmm. Esta película japonesa. Este tipo hizo dos películas este año. ¿sabes? Hizo eh, Drive My Car y Wheel of Fortune and Fantasy. Y las dos están en todas las listas de todos, así como que este tipo, no, bueno, es un genio, pues. ¿sabes? Y God. Drive My Car es espectacular. Eh, no sé qué. Creo que no, no puedo decir mucho. No digas sí, mucho. Es espectacular. Exacto. Pues mire, yo tengo dos. Una más recomendable que la otra. una es, Tú ahorita es que quieres muchas.
0: ¿Quieres siempre? No, muchas, pero porque pero... una no es una recomendación. Vi k pax hace poco, que no la había visto nunca. Ok. Interesante
1: yo, yo... película.
0: Es ra... no, no, no sé si decir que es buena. Estoy como confuso todavía. Pero es interesante. Okay. No, ¿Tú la viste? Mm -hmm. k pax Sí, yo la vi en su momento. Hmm. Interesante. O sea, que si tienen ganas de ver una peli de ciencia ficción con un bueno un tipo que es como... Ya nadie... No sale en películas, ya. Eh, murió. Eh, se llama Kevin Spacey. Mm. <ríe> y luego la otra que recomiendo, que mira, esta todo el mundo la conoce, pero me da igual, la voy a recomendar porque la vi y me encantó. Y me sorprendió lo mucho que me gustó al volverla a ver, que fue Drive. O sea, okay. eh, me sorprendí mucho viéndola decir... Primero lo bien grabada que está, que es espectacular. Es espectacular la fotografía de esa película, de verdad. Y luego todo, sí. el guión, el acting, que me hizo como... Es que de verdad, es, es, es una película que es tight, como te gusta a ti decir. como Me pareció perfecta, o sea, de verdad. La vi y la disfruté muchísimo. Y si eres como yo, que no la has vuelto a ver a lo mejor en 7 o 8 años, vela porque la vas a disfrutar, de verdad. Es maravillosa. Y me ha hecho recordar que... Winding Ref, en cierta manera, siento que no ha vuelto a ser una película igual de buena, para mí, por lo menos. Ya, yeah, no, para mí, Only God Forgives. ¿A yeah, ti te gustó me... Only God? A mí es que no. Uf, me encanta. Yo recuerdo que la vi contigo. Pero vela ahorita
1: otra vez. El ahorita otra vez. Ay, venga, intentaré ver. Pega ya. mucho. ¿Sí? Es, que, es que pega mucho con Drive, pero para mí creo que mejor. Bueno, ¿verdad? lo intentaré entonces. Y Bronson a mí me encantó. Bronson está bien, pero me gusta más Drive. The de Neon Demon me gustó, pero, pero ya sí quizás menos. Uh -huh. eh, y Valhalla Rising es buena. No sé, a mí... Es, bueno, yo entiendo. O sea, de verdad, yo no es que le doy como carta blanca a Vincent Refen. Él a veces es como no sé es un tipo intenso a veces intenso. Que emociona mucho e sí, a veces se emociona mucho pero a mí Only Got Two For me gustó mucho
0: pues nos vemos la semana que viene ¿te parece Edgar? dale pues entonces hacemos eso venga yo, es que me, duele un eso. me duele un huevo no sé cómo me he sentado que me duele un huevo de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación sobre esta película nos vemos la semana que viene para seguir hablando de cine y reírnos si es posible Déjanos una review positiva si puedes, si te ha gustado esta serie y quieres que sigamos haciéndolo. Y si no, pues también, que nos viene bien. Nos
1: vemos la semana que viene en Dime Peli.